0: I løpet av de siste 2- tre årene, så har jeg ved to anledninger lugget å stille over en lengre periode. På sofaen, i senga, i fosterstilling, med god tid til å tenke igjennom mye, med god tid til å stille spørsmål, til å være usikker, til å kjenne på negative følelser, tomhet, usikkerhet. Symptomene og opplevelsen, eller opplevelsene var egentlig veldig like, men utgangspunktet for å ligge der var vidt forskjellig. Den siste gangen jeg lå sånn, det var for cirka halvannen måned siden. Jeg var på vei til jobb her morgen, og så trynet på sykkelen, stupte over, landet på hauet, heldigvis hadde jeg hjelm. Den gjorde nytten. Men jeg fikk en kraftig jernrystelse som satte kroppen min helt ut av spill. Det var helt tydelig at hjernen er kontrollsenteret for resten av kroppen vår, fordi at kroppen min bare gikk i dvale, så jeg hadde ingen energi, jeg hadde ingen krafter, og derfor ble jeg liggende mye i senga, og hadde da god tid til å tenke, og i det hele tatt. Så årsaken til at jeg lå der i timesvis da, den var fysisk. Det var helt, ja, naturlige årsaker til det. Og så trengte jeg hvile og ro, sånn at kroppen kunne gjøre det den skulle, for at jeg skulle kunne leges igjen. Så den første gangen som jeg lå sånn, det var våren 2017. Og da lå jeg sånn over en periode på 2- tre måneder. Ikke hele tiden, og ikke konstant, men ofte og titt. Så lå jeg på sofaen i fosterstilling, og så kjente jeg på tomhet. Altså, jeg hadde ingen glede i livet. Og så stilte jeg spørsmål om meg selv, om livet mitt, og min egen verdi. Og som sagt så var symptomen veldig like som det jeg hadde etter hjernerystelsen. Men utgangspunktet for å ligge der og kjenne på de samme følelsene og ha de samme tankene, den var så utrolig annerledes og forskjellig. For det var sjelen min som var i ubalanse. Det var ikke noe fysisk. Jeg kjente på mindre Jeg kjente på Jeg kjente på skam. Jeg kjente på skam. Og det viste seg at jeg trengte hvile da. Men ikke bare fysisk hvile, selv med jeg trengte det. Men jeg trengte å hvile i Gud. Jeg trengte å hvile i det at jeg er elsket. Og at jeg ikke trenger å gjøre meg fortjent. Og ikke kan gjøre meg fortjent. Og det var utgangspunktet mitt for å Jens-Petter han var her forrige søndag, og han talte uh, da og snakket om det grunnleggende behovet mye mennesker har. Det er betingelsesløs kjærlighet. Det var som i sangen i den siste sangen her. La meg først og fremst å kjenne din kjærlighet. Og det er dette som Gud tilbyr oss. Det er nåde. Det er fundamentet for hele den kristne tro. Anders Petter nämnde ju att det detta med nåde det att förstå den kärleken det är något som måste flyttas fra huvudet ner i hjärta. Det må bli något som vi kan känna, något som vi kan erfara, som ikke vi vi bara vet. Ofta så är det såna att vi kan förklara ting med huvudet. Och hvis du har ett kristne så känner du säkert gott till begreppet nåde och kan förklara vad det betyr betyder sånt. Men jag tror det är många kristne som inte har förflyttat nåden häfra till något kognitivt som de har förstått og ned i hjertet, til følelseslivet, til sjelen og til hele kroppen. Og det var det som skjedde med meg i de måneder der jeg lå på sofaen, og grublet og tenkte og følte ingenting. Det var at plutselig en dag så flyttet nåden, og Guds betingelsesløse kjærlighet den flyttet herfra og ned hit. Og plutselig det var en mandag formiddag som jeg lå på sofaen, så var det noe som landet i meg. Og så kjente jeg det. Plutselig så var gleden tilbake i livet. Plutselig hadde jeg mening med hvorfor jeg er her. Og plutselig så, så var det som om livet mitt ble utvida. Og så kunne jeg kjenne det. I hele meg. Jeg hadde da et sjelig problem som påvirket meg. Det påvirket ånden min, og sjelen min, og kroppen min. Og svaret... Det var ikke fysisk, sånn som i hjernrystelsen, at kroppen trengte å sig seg selv, eller. Men det var at jeg trengte noe åndelig. Jeg trengte Guds inngripen i mitt liv. Jeg trengte hans kjærlighet som kom og rørte ved meg. Og i den prosessen så snakket jeg med mennesker. Jeg delte mine følelser, eller mangel på følelser, og mine tanker, med noen som gikk sammen med mig. og som kunde hjelpe meg. Men det var en åndelig process, det var noe åndelig, den åndelige delen av meg, som manglet noe, og som ga sig utslag som lignet veldig på noe helt fysisk. Og som sagt så er de to erfaringene veldig like på mange måter, men årsaken og løsningen var veldig forskjellige. Og du og meg, vi er skapninger av Gud, han har ønsket oss, han har skapt oss, han har villet oss. Tänk på det da, vi er skapt av verden skaper, han som har skapt alt rundt oss. Og han er en kjærlig pappa som elsker oss, og som har villet oss, som har villet du og meg. Og han har skapt oss som en helhet bestående av ånd og sjel og kropp. Vi er ikke bare en av delene, eller bara to av delene, men vi er alle tre. Vi er ånd, og vi er sjel, og vi er kropp. Og bakgrunnen for at vi har denne taleserien här. om akkurat ånd, sjel og kropp, det er det at vi hører om og møter mennesker som strever med ting i livet, på en eller annen måte, ikke minst andre kristne, på samme måte sånn som jeg strever med mine ting, så er det mange som strever. Og kanske du sitter her og kjenner deg enig i det. Og jeg er om at svaret så mange ganger ligger i at vi forstår sammenhengen mellom ånd og sjel og kropp, og at vi klarer å plassere ting der det skal høre hjemme. I den helheten som jeg er, at ikke vi bare er fokusert på ett sted eller to steder, men at vi er fokusert på helheten. att vi klarer å skille ting fra hverandre og holde det samlet. Og det er det jeg har fått erfare, og mange med meg, som sikkert sitter här. Vi vet att i vår tid da, så er det utrolig mange sykdommer som folk får som er stressrelatert. Mange strever med så såkalt psykosomatiske lidelser, altså at en har stive skuldre, eller at en har haueverk, altså at har fysisk utslag, som, der det egentlig ikke er galt i det fysiske, men det er i det kjellige, der det problemet ligger. En stresser. Og ingen vil betvile at det fysiske og det psykiske henger sammen. Kanskje du husker når du var liten og grua deg til noe, så fikk du vondt i maven, for eksempel. Eller kanskje du gjør det fremdeles som voksen. Men det henger sammen. Og det er folk väldigige uppta, og det er helsepersonel og allet ser de sammenhänger väldigt tydlig. O er Det ert gått att ikke det bare finns fysioterapeuter når du får Steveskulder og sågonting, men att det finns psykologer for det att det er nå psykisk som er årsakken till de i Steveskulderne. O så samtidig så er det det sverr ikke den samme erkennelsen bland var anlig folk og heke hellsepersonell på att mennesker har en underlig del. En lever på en måte bare i to sferer, i den fysiske og i den kjellelige. Men vi har en åndelig dimension, som spiller stor rolle for vår psykiske og vår fysiske helse. Og som kristne da, så bygger vi vår tro på Bibelen, på Gud som skaper. Og der ligger synet på oss som en skapning som består av ånd og sjel og kropp. Det er det Bibelen forteller oss om. Det er sånn Gud har skapt oss. En heilighet som står av tre ulike deler som henger tett sammen. Og så er det jo sånn at som kristne så blir vi påvirket av samfunnet rundt oss og hvordan det snakkes og hvordan det tenkes rundt oss. Og det tror jeg kan være noe av grunnen til at enkelte ganger så vil den åndelige dimensjonen i kristne settinger bli tonet ned. Vi blir veldig opptatt av det sjelelige, for eksempel. Men i mange av kristne så er det åndelige tonet ned. Eller, en får det helt motsatte, at det åndelige blir tonet veldig opp. Og at det er nesten kun det som finnes. Alt blir åndeliggjort av det som skjer med oss. All fysisk sykdom har en åndelig bakgrunn. Altså, du er syk fordi du har syndet. Kanskje noen av dere har hørt det. Og det er en annen grøft falle for alt er ikke åndelig heller. De første kristne de møtte fort på noen som kallas gnostikkerne, som hade sin rot i, blant grekerne. Og I gresk filosofi så er det väldigt vanlig å tenke dualistisk, altså tänke tenke ånd stående mot materie. Det er Pla Platon som uh, drev på med de her tankene her. At ånden står over kroppen vår. At allt ondt, kroppen vår er bare ond, og ånden vår er bare god. Og så ska på en måte ånden vinne over kroppen. Og det er en dualisme som ikke vi finner i Bibeln, og det er ikke det bibelske menneskesynet. For det bibelske menneskesynet er at vi består av ånd og sjel og kropp. Tre ting i ett, på en måte. Så er kanske det enkleste for oss mennesker da, det er å enten benekte alt åndelig, og gå i den grafta for å si sånn, eller å kalle alt åndelig, den og det er kanskje det enkleste, for da er det litt lettere å skille. Det er langt mer utfordrende å stille spørsmålet og prøve å plassere det som hører hjemme hvor. Har dette en åndelig karakter? Er det kun fysisk? Er det noe sjelig? Hvor hører det hjemme? Men det er noe av grunnen til at vi ønsker detta snakke om dette, det er viktig å forstå og se. Sånn som fysisk sykdom, da. det kan ha en åndelig årsak. Og det kan ha en sjeledig årsak. Og det kan ha en fysisk årsak. Og for å ta et eksempel, jeg trynet på cykel, det var et helt sånn fysisk greie da. Og jeg kjente på ting i mitt liv som var sjelig. Og for et par ukers tid snart, så skulle jeg ha cellegruppen, på selvegruppen med selvegruppa med, Og så skulle jeg være med to nye den gangen. Som kom for første gang som jeg har blitt kjent med litt av forskjellig sånn. Og jeg gleder meg veldig, synes dette var kjempespennende og var sånn spent på hvordan blir dette her, ikke sant? Og den samme dagen så begynner jeg å kjenne influensasymptomer. Sånne tunge bein, sant? Og smerter i korsryggen. Som en typisk kjennende av influensa, og begynte å på ok, kommer den noe influensa, og hva er dette her for noe? Men så tenkte jeg, nei kanskje det er et åndelig angrepp, der djevelen ikke ønsker at jeg skal være med på den cellgruppa i kveld. Kanskje fordi at det skal skje noe spesielt der. Så jeg tänkte, ok jeg har ikke noe å tape på og tenke at det kan være det. Så jeg går på cellgruppa og hvis jeg blir syk, så blir jeg syk. Men jeg gikk på cellegruppa, og symptomene på influensa forsvant. Og jeg var frisk etterpå, og det ble en kjempefin cellegruppe. Og det kan godt være at det var tilfeldig at jeg fikk de symptomen at de forsvant igjen. Men jeg velger å tro at det, at det kan ha varit et åndelig angrepp. At det, den tilsynelatende sykdommen var et åndelig angrep fra develen. Nettopp fordi at vi lever i en sånn, både on og sjel og kropp. Og så er utfordringen å plassere hva som hører hjemme hvor att det kan fort bli usunt och skummelt vid den placerar ting där de inte hör hemma. Och det gäller om kunnumän säger att allt är andligt. Det gäller om en säger att allt är något ant när det egentligen är andligt. James Kurven då som han satt här på första bänken stad, men han har eh, han har trofast medlem har varit här i många år, en varm och klok man. Han har jobbat massa med de tinga här som drar som on och skäl och kropp i många år. Og han har lagt en modell som vi kommer til å vise og bruke det til sånn det er. Vi har brukt den litt grann før, blant annet på det som er et som vi hadde i vår. Og grunnen til at vi vil bruke den, det er vi opplever at den er veldig god til å visualisere noen ting, og for noen så oppleves det som en øyeåpner når en får se ting i en sånn modell, og for andre så oppleves det kanskje som en sånn øye lukker, hvis det går an å si, som at, oi, sånn modell, jeg klarer det, og alt mulig sånn, og da bare lukker øyene, eller men jeg tror at mange vil oppleve som en øyeåpne der en ser sammenhengende bedre ved å ha noe visuelt foran sig. Ingen modeller er fullkomne, og det er sikkert ikke den her heller, men poenget med den er da å synliggjøre det bakenforliggende, nemlig den helheten som finnes mellom ånd og sjel og kropp, og sammenhengen mellom deg. Og her ser vi en modell som forteller noe om hvordan Gud skapte oss, Adam før fallet. Alt er gult, og den gule farven det er Gud i oss. Adam og Eva, de levde i paradis sammen med gult. Nei, sammen med Gud. Har du hørt? Han er gule Gud. Det er ikke lett, altså. Um, ja. Så ånd og sjel og kropp henger sammen. Helt i starten av Bibelen, i første mosebok, så leser vi om skapelsen at Gud skaper himmel og jord. Han skaper alt med har rundt oss, og så skaper han til slutt oss mennesker. Og så ser han på det han har skapt, og så ser han at det er godt og når han har skapt menneskene, så sier han, det er svært godt. faktiskt han er super fornøyd med det han har skapt. Og det var sånn, det var en helhet mellom ånd og sjell og kropp i Adam og Eva. Og det var en relation med Gud som var der. Så Adam og Eva, de første menneskene, de løper nakne rundt i Edens have, det er totalt skamløse og fullstendig fri. Sånn som Gud ønsket det, og sånn som Gud hadde skapt det. Og alt var da svært godt, både fysisk, sjelig og åndelig. Og i 1. Mosebok, kapittel 2, og vers 24, så står det noen vers som er godt kjente, og hvis du har vært i bryllup noen gang, så er sannsynligheten veldig stor for at du har hørt deg i versene. Jeg har lyst til å trekke dem frem, fordi at de har noe interessant å si til oss i denne konteksten. Der står det, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp», står det. Dette er interessant, og det er jo noe av det som da skjer når noen inngår ekteskap. Men betydningen av den teksten her, det er at mannen og kvinnen, de skal sammensmeltes på det dypeste nivå. Det er det, det står. Mannen og kvinnen skal sammensmeltes på det dypeste nivå. I ånd, i sjel, i kropp. De skal bli ett. Og måten de to blir en kropp på, det har ved ha seks. Hvis ikke du visste det, så vet du det og i bibelske forstand da, så er da sex noe som angår vår ånd, vår sjel og vår kropp. Hele mennesket. Og det er grunden til at Gud sier at en skal holde sig fast ved sin kvinne. At det er en man og en kvinne, og ikke en fysisk aktivitet som en kan gjøre når som helst, hvor som helst og med hvem som helst. Sånn som vi opplæres i vårt samfunn i dag. Sex er jo bare blitt en fysisk ting som du kan gjøre. Ja, når som helst, hvor som helst og hvem som helst. Men hvis dette her stemmer, hvis Guds ord stemmer, om at to mennesker som ligger sammen blir sammensmelta på det dypeste nivå, så er det ikke rart at Gud har plassert det i en ramme kalt ekteskapet en forpliktende pakt. Med deler jo ikke det inneste vi har av tanker og følelser med hvem som helst. Og hvorfor skulle vi da ge hele oss med ånd og sjel og kropp, og bli sammensmeltet med et annet menneske, med hvem som helst, til vilkårlige mennesker rundt oss. Det er grunden grunnen til at Gud har skapt ekteskapet, for å holde det innenfor trygge, gode rammer, der ikke vi gjør skade på oss selv og andre. Fordi at det går så dypt i oss, det preger hele oss, det er ikke en fysisk aktivitet, hvor lenge ble Adam i paradis? Det er jo en frase som vi har i språket vårt, og det var ikke så lenge. Det tog ikke så lang tid før mennesket ble lukket til opprør mot Gud, og synden kom in i verden, og mennesket ble adskilt fra Gud. Og i James' modell så er dette da Adam etter fallet, etter syndefallet. Og det gula er vekke. Mennesket er fra Gud. Vi er fremdeles en helhet bestående av ånd, sjel og kropp, men med er adskilt fra Gud, som det står i ånden der. Og vi blir Selvstyrte, den S-en i midten av hjertet, det er det som styrer meg, det er mitt selv. Jeg har en egoist som tenker utifra mitt eget perspektiv, fremfor Guds. Og grunnsynnen, ja, grunnsynnen, det er nettopp det, at jeg vil være Gud i mitt eget liv. At jeg er Herre i mitt eget liv. Det er det som egentlig er synd. Det er synd. Og vi fikk en ny kjødelig identitet da, vi valgte å fornekte Gud, når vi avskår oss fra relasjonen med han. Det er vi selv er i sentrum og i opprør mot Gud. Og vi var ikke lenger skamløse og fri i Guds paradis, men vi ble skamfulle, bonde og uten Gud. Og der er det mange som lever i dag, ikke minst i vårt samfunn. Mange strever, mange kjenner press, skam, frykt. Ting som binder, som holder en fast. Og hvis vi fortsetter å bruke sex som eksempel da, så er det jo det som jeg har nevnt allerede, at mange ser på sex i vår tid som bare en sånn kroppslig greie, en fysisk aktivitet. Det vil kunne legge til at den beste sexen den har du, hvis det er med noen der det er følelser involvert, noen du er glad i. Og da er det tydeligvis ikke bare en fysisk greie da, men noe som angår sjelen også. Men med en tanke om at jeg kan velge når jeg kun skal bruke kroppen, og når jeg skal involvere sjelen. Og jeg tror ikke at den kan velge hvilke deler av oss som blir påvirket, og som er i aktivitet, for oss si det sånn. Og jeg tror at når vi følger våre egne lyster, og vår kjødelige natur, så tror jeg at det skaper sår, det skaper bindinger, det skaper skam, og det skaper mange av de problemene som vi ser at mennesker sliter med i dag. Og det betyr ikke at seks er det eneste årsaken til at mange har problemer i vårt samfunn, altså. ikke misforstå meg, men jeg tror at det er en av dem. Og jeg synes at det kan fungere som et godt bilde på den helheten med ånd og kjell og kropp, og derfor brukte jeg det. Men jeg tror jo at vi mennesker dypest sett har en lengsel mot noe som gir mening og håp, og hvor er jeg her? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg hen? Og jeg tror at vi lengter tilbake til Edens havet, jeg tror vi lengte til kjærligheten og friheten som var der. Jeg tror vi lengte tilbake til relationen med Gud. Jag jeg tror ikke at alle kjenner det like sterkt. Og noen erfarer det når de ligger på dødsleie, for eksempel. Eller hvis de opplever alvorlig sykdom. Men jeg tror att det er noe som er lagt ned i oss mennesker. Fra Guds sider. Og i forkynneren 3.11 så står det akkurat det. Allt skapte han vakkert. Hver ting til sin tid. Ja, alle alle tider har han lagt ned i menneskenes hjerter. Alle tider, tid som varer, kunne hun vært oversatt med, eller evigheten, stod det der tidligere, er lagt ned i hjertene våre. Og jeg tror det att den åndelige delen av oss mennesker, den lengter etter Gud. For det er han som har skapt oss. Han har skapt oss i sitt bilde, og han lengter etter oss. Og han söker oss. Han har lagt ned noe i oss som lengter etter han, og som søker etter han. Og så veldig mange ganger så prøver mennesker å tilfredsstille den lengselen på en helt annen måte. Gjennom sex, gjennom alkohol, gjennom jobb, gjennom fotball, gjennom mat, gjennom fysiske eller sjelelige ting. Og så blir i beste fall den tilfredsstillelsen de oppnår, den blir kortvarig. Fordi at det er ikke det de søker, det er ikke det de leter, det er ikke ånd i det. I tilstanden uten Gud da, så er vi allikevel åpne for åndsmakter. Står det her, og her er tanken. Er det negative? Hva som jeg nevnte i sted, jeg nevnte djevelen, og det finns gode ånder, og det finns onde ånder. Gud og djevelen står hverandre imot, Alt åndelig er ikke bare godt. Og develen, han ønsker å myrde, han ønsker å ødelegge, han ønsker å stjele. Det er hans oppgave, det er det han går inn for, for å ødelegge for oss. Han ønsker oss bare vondt. Det er et vittnesbyrd som har vært fremme i menigheten vår, i hvert fall det var to anledninger, senest på jubileumsskuddstjenesten i september, som var på skjerm, og med ei i menigheten som blev frelst for to år siden, så forteller vittnesbyrdet sitt om at uh, hos mor var død, og hun søkte i det alternativet, for å få kontakt med sin døde mor. Hun hadde bøker om det okkulte, og lette på en måte i den en åndeligheten. Hun søkte den åndelige verdenen uten å finne det å lette etter. Det det derimot skapte, det var masse frykt og bekymringer. Hun tørte ikke å alene i sitt eget hus. Og på et tidspunkt, når hun hadde fått høre litt om Jesus, så blev hun fysisk kvalm og uvel av, de, ja, av den atmosfären som hun levde i, den åndeligheten som hun levde i. Så hun måtte kvitte seg med de okkulte bøkene, og det eneste hun klarte å gjøre var å kaste ut vinduet sitt. Og det var noe som påvirket hele hun. Og så forteller hun jo da at ja, det var helt tydelig da, den sammenhengen mellom ånd, sjel og kropp. Og så møtte hun Jesus. Og så ble hun frelst, tok imot og fikk kontakt med en gode åndeligheten, hvis vi skal kalle det det. Og så fortalt hun selv hvordan hun ble fylt med fred, og at den frykten hun hadde kjent på forsvant fullstendig. For det var noe i det åndelige som hadde skiftet, og som påvirket sjelen oss, og som påvirket ånden Det har var kort fortalt, men de av dere som har hørt vittnesbyrdet før, vet hva jeg snakker om. Og Johannes 3, så dukker det opp en type som heter Nicodemus, og nå gjør et lite taktskifte i talen min. Eh, han heter Nicodemus, han er fariser, han har gått opplært i skriften. Han kommer til Jesus på natta, for han lurer veldig på hvem denne Jesus er. Men han er redd for hva andre vil tenke om han, hvis han oppsøker Jesus. Og så sier han til Jesus, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegner som du gjør, uten at Gud er med ham.» Og Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier det, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel bli føtt, sa Nicodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli føtt for andre gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av ånden, er ånd.» Når en tar imot Jesus, så blir vi født på ny. Vi får en ny identitet. Og det gule flytter igjen inn i oss, og preger oss. Og grunnen til at den grå er grå, er fordi at kroppen vår skal dø en dag, og det andre skal ikke. Og det kunne sikkert vært litt gul, fordi at det påvirker. Men vi er ikke lenger bare kjødelige, og har en kjødelig identitet, men vi får et nytt liv. Vi får en ny åndelig identitet. Og Bibelens beskrivelse av det å bli født på ny, og det å få en ånd, ny identitet, det er en forvandling. Det er metamorfose. Og det dreier seg om en forbedring, eller forandring, men om en nyskapelse. Og i biologien så er metamorfose et kjent ord. Kanske dere har sett en larve som kravler rundt og som hänger sig i en puppe, og plutselig en dag så kommer noe en sommerfugl. Det er metamorfose. Larver har endret fullstendig utseende og karakter, og blitt til en helt ny skapning. Og det er grunnen for at vi har valt å bruke sommerfuglen som bilde i denne taleserien. Fordi at som kristne så går vi fra noe til noe annet. Når du tar imot Jesus så går du fra en kjødelig identitet til en åndelig identitet. Og det er ikke en slags oppgradering eller noe sånt. Nei, det er en total forvandling. Vi går fra å være larver til å bli sommerfugler. Det er det samme ordet som blir brukt om det. Og så, sommerfuglen det er symbolet for nytt liv. Når vi tar imot Jesus så får vi en ny identitet med Guds ressurser tilgjengelig. Vi får et nytt liv. Og bakgrunnen for det nye livet, det er ikke noe som vi har oppnådd selv. Det er ikke på grunn av vår suksess at vi har fått kontroll på livet vårt, at vi har fått nok kunnskap, at vi har fått nok visdom, eller at vi har oppnådd noe i oss selv, i vår kjødelige identitet. Nei. Det er på bakgrunn av at Gud sendte sin egen sønn, Jesus, for å gjenopprette relasjonen mellom Gud og oss for å gjøre at vi igjen kunne leve sammen med han, sånn som i paradis. Og en dag i evigheten, så skal vi være fri fra alt som binder oss, fra all skam og fra alt som holder oss igjen. Men allerede her, så kan vi få lov å oppleve noe av det. Fordi at Jesus kom, han valgte å dø på et kors for vår skyld. Han levde et syndefritt liv, men så tok han din og min synd på oss, vår skam, vår skyld. Allt det som vi går og bærer på, vår mindreverdighet, alt det tok han og naglet det til korset. Og så drepte han det en gang for alle, og så overvant han djevelen, og alle hans listige angreper, alle hans onde planer. Og så ga han oss muligheten til å få en ny identitet, ved at han overvant døden og stod opp igjen, til et nytt liv. Og så er det det han tillbyr oss, og så er det, det han sier, vil du ha det? Vill du ta deg imot den nye tilværelsen? Den nye livet? Vil du være fri? Vil du ha vinger så du kan fly? Som sommerfuglen. Så har jeg det for deg. Jeg har gitt deg det. Jeg har gett hele mitt liv. For at du skal få erfare en ny identitet. At du skal få en ny start. At du skal få oppleve noe annet. Enn det som man kan kjenne i kroppen vår og i sjelen vår. Du skal få en ny åndelig start. Og når vi tar imot Jesus som Herre og frelser og overgir oss til hans nåde og hans kjærlighet, så blir vi Guds barn. Vi blir rettferdige og vi får fordeler hans natur med all hans kraft som overgår all forstand som vi läste før i dag, med hans visdom og hans gode frukter. Og vår nye identitet er at vi er fri. Det er helt ufattelig, egentlig, og helt vanvittig. Og Gud, han har kjærlighet, han har glede, han har fred, han har håp, han har fremtid for oss. Og det er han som en gave som vi kan ta imot. Og den gaven, den heter overgivelse. Og overgivelse hører kanskje ikke ut som en gave. Det høres ut som et krav, noe du må oppnå, noe du må få til. Men vi driver jo og strever i vår egen kraft hele tiden og prøver å oppnå og prøver å få det til. Og så sier Gud, du, vil du ha den gaven her? Overgi deg til meg. Overgi deg til min kjærlighet. Legg dig i mine sterke armer. Jeg bærer dig? Jeg har gjort det for dig, Du trenger ikke å streve. Men du kan overgi det til meg. Og det er en gave som vi får ta imot. Det er ikke noe vi får streve med. Men det gjelder hele vårt liv. Vår ånd og vår sjel og vår kropp. Og overgi oss til Gud. Han som lengter oss, og som lengta så inderlig at han var villig til å dø på et kors for å gjennomrette relasjonen med du og meg. Som har en ny identitet for oss, og som ønsker oss bare gott. Han sier gi opp, overgi deg til meg, jeg holder det. Og før jeg avslutter talen helt, så skal vi høre en sang. Så bare lytt til texten og ta imot det den har.